0: Vorentscheidung in der GTE-Klasse.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von
0: Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. In der GTE-Kategorie bei den 24 Stunden von Le Mans scheint gegen Mittag eine Vorentscheidung gefallen zu sein, weil sich nämlich binnen kürzester Zeit zwei Ereignisse eingetreten haben, die gegen die lange Zeit in Führung liegende Corvette sprechen, bevor ich in der neuen Ausgabe des PitCast live aus Le Mans darauf eingehe, allerdings zunächst wieder runter live in die Toyota-Box. Denn die beiden Toyota TS050 liegen nach wie vor unangefochten auf den ersten beiden Positionen. Der Wagen mit der Nummer 7 mit Kamui Kobayashi, Mike Conway und Jose Maria Lopez führt souverän vor dem Schwesterwagen mit der 8 den momentan designierten Weltmeistern mit Sebastian Boemi, Kazuki Nakajima und Fernando Alonso. Sebastian Boemi ist nach einem langen Stint gerade aus dem Auto ausgestiegen. Jetzt steht er dampfend vor mir, um seine Zwischenbilanz des Rennens abzuliefern. Eigentlich äh, ziemlich okay. Wir waren ein bisschen langsamer als äh, die Nummer 7. Äh, man hat alles gegeben bis jetzt. Ähm, aber ja, wir, wir sind ein bisschen zu langsam, um wirklich um den Sieg zu kämpfen. Also ich hoffe, dass wir können unseren zweiten Platz behalten jetzt. Keinen Fehler machen, das Auto ins in Ziel zu bringen und dann, äh, dann äh, ja, das, das wird super für, für Toyota. Ihr habt ja in den vorherigen Ausgaben des Pitcast gehört, dass es einige Male ein Hin und Her gegeben hat mit den Safety-Car-Phasen und den Neutralisationen mittels verkehrsberuhigter Zonen, den sogenannten Slow-Zones. Das ist natürlich auch Sebastian Bohemi, dessen Auto dadurch zwischendurch mal in Führung gegangen ist, die aber Postwenden wieder verloren hat, nicht entgangen. Ja, es hat ab und zu uns geholfen. Es hat ab und zu uns, äh, wir haben damit ab und zu viel Zeit verloren. Es ist schwierig zu sagen, ob, ob man am Endeffekt mehr Zeit verloren hat. Aber. Ja, egal, die 7 die, die ist, ist heute ein bisschen schneller. Der Mann mit dem wohl größten Überblick in der Toyota-Box ist Alexander Wurz, denn der befasst sich sowohl mit den Ingenieuren als auch intensiv mit den Fahrern. Also nutzen wir doch die Gelegenheit, wo wir hier unten in der Box bei Toyota zu Gast sein dürfen, um gleich auch den Österreicher Alexander Wurz für eine Zwischenbilanz und eine Analyse mit Tiefgang vors Mikro zu zerren. Wir haben das ganze Rennen über gesehen, dass das Auto rund um Sebastian Boemi und Alonso und Kazuki Nakajima langsamer gewesen ist
1: als der Schwesterwagen. Was ist da eine Erklärung für? Ja, wir haben eigentlich das ganze Jahr immer leichte Formschwankungen, entweder des Autos oder der Fahrer. Das Auto Nummer 7 war letztes Jahr hier auch sehr schnell und sehr stark, also das sind offensichtlich Le Mans Spezialisten und auch deren Ingenieur, deren Setup. Sie fahren ein anderes Setup wie das Auto Nummer 8. Und äh, ja, es ist im Prinzip nicht allzu viel Unterschied zwischen den beiden Autos, aber du hast vollkommen recht. Wenn es äh, darum gegangen ist, den Ton anzugeben, dann war es die Nummer 7 die ganze Woche eigentlich.
0: Heißt ein anderes Setup, nur das, was man fahrstilmäßig sowieso machen müsste von dem einen Fahrer zum anderen, von der persönlichen Vorliebe. Oder wirklich grundlegend anders mit Mechanik und oder Aerodynamik.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall der gleiche Speck im Auto, ja, das ist ganz wichtig äh, zu erwähnen. Aber mit unseren sehr komplizierten Autos, wo man vom elektronischen Setup, aber auch vom aerodynamischen Setup extrem viel verstellen kann, gibt so viele Arten und Weisen, diese, diese ja, wie soll man sagen, Downforce-Monsters abzustimmen und äh, da ist natürlich ein Unterschied da.
0: Vergnügt man sich dann als Fahrer in der jetzigen Ausgangslage eh mit Platz 2, wenn man sieht, es funktioniert nicht besser und man wird ja trotzdem noch Weltmeister immerhin?
1: Ja genau, Und das ist eine ganz andere Ausgangssituation als beim ersten Le Mans-Rennen am Beginn der Superseason. Da war natürlich noch ein richtig extrem heißer Kampf, da war sehr viel Risiko mit beim Fahren, beim Verkehrsmanagement. Und jetzt ist ganz klar sichtlich, dass das Auto 8 eigentlich in die Woche hineingegangen ist mit einer eher passiveren Sichtweise, um zu schauen, wo ist das 7 Auto, hat man die Chance zu gewinnen und ist schnell, dann äh, das, hätten, wären die auch sicher voll angegasst. aber jetzt müssen sie sich einfach äh, dran richten, das Rennen fertig zu fahren, sie können es aus dem eigenen Speed nicht erzwingen, müssen warten, ob das Rennen, das Renglück auf ihrer Seite kommt und wenn nicht, dann äh, fahren sie eben hier mit dieser leicht passiven Strategie Richtung äh, Weltmeisterschaft. Aber wir haben noch einige Zeit bis zum Rennende, es kann noch viel passieren und äh, warten wir mal.
0: Ich habe einige Male beobachtet, dass ihr an beiden Autos die Fronthaube gewechselt habt. Ich habe dann irgendwann aufgehört mitzuzählen wie oft, weil es doch recht häufig gewesen ist. Sind das immer rein aerodynamische Gründe? Was sind das für verschiedene Hauben, die man da drauf tut und wieder abbaut und wann?
1: Ja, wir haben einmal eine kleine Bestätigung gehabt im Auto von Sebastian Bohemian. Stein hat das vordere Glas kaputtgeschlagen. Dann hast du einen aerodynamischen Verlust. Also das war eigentlich nur... Ähm um was zu reparieren, aber die anderen Male, die du sehr gut beobachtest hast, wenn wir vorne oder hinten wechseln mit dem neuen mal beim Boxenstopp, ist dieser Wechsel kostenlos, das heißt wir verlieren keine Zeit und je nach Reifen-Compound wollen wir eine andere aerodynamische Balance haben und wechseln dementsprechend, reagieren auch für die Strecke, die sich durchwegs verändert, der Wind äh, dreht sich hier äh, in Le Mans und so reagieren wir einfach mit äh, Vorder- oder Hecknase, um aerodynamische Balance leicht zu verändern. Aber das sind Routine-Geschichten äh, und haben mit sonst nichts zu tun, also keine Standfestigkeitsprobleme in dem Sinne.
0: Das heißt, jedes Mal, wenn ihr von einer Reifenvariante auf die andere geht, wird auch eine andere Karosserievariante draufgeschraubt sozusagen.
1: Ja, nicht jedes Mal, aber äh, du siehst es auch teilweise schon bei den GT-Autos. Die machen das auch und äh, weil man am Auto arbeiten darf während des Nachdankens, äh, kann man sich das erlauben.
0: Es gab ein bisschen hin und her mit Safety Car-Phasen gestern Abend, als das Achter Auto dann plötzlich als, als Auto dann plötzlich doch auf der ersten Position gelandet ist wegen einer besser getimten oder glücklicher abgelaufenen Boxenstopp-Strategie in dem Moment. Wie hat sich das wieder
1: umgedreht? Oder wurde das sogar aus Fairnessgründen wieder umgedreht? Nein, wir haben überhaupt nichts umgedreht aus teaminterner Sicht. Ich muss sagen, unterm Strich hat Auto Nummer 7 mehr verloren in den Safety Car Phasen und mit den Full Course Yellow als äh, das Auto 8. Einmal hat aber ganz extrem umgedreht, also zweimal hat sich ganz extrem umgedreht, umgedreht aber unterm Strich leichter Vorteil für das 8 Auto bei den Safety car -Phase. Du bist
0: ja logischerweise voll involviert und kriegst alles mit, was da drin passiert. Laufen beide Autos klaglos, von Daten und Funksprüchen her zu urteilen?
1: Naja, soweit läuft alles einmal sehr gut. Äh, man muss ja auf Holz klopfen, keine Probleme. Wir hatten einmal eine Kleinigkeit in der Nacht mit der Tür, aber das hat im Prinzip nichts gekostet und ganz am Anfang im Stint von Sebastian Bohemi eben der Steinschlag auf die auf das Glas, wo man halt dann einfach um 5-6 kmh langsam ist auf der Geraden, ähm, aber wie gesagt, sonst äh, hardwaremäßig, softwaremäßig laufen die Autos wie sie designt wurden. Ist das so souverän und kontrolliert, wie es von außen ausschaut? Ja, da tue ich mir schwer jetzt zu antworten äh, vor Rennende, ähm, aber im, im Augenblick sind wir absolut äh, auf Plan soll und äh, nach Erwartung.
0: Und damit schnell noch zur Aufarbeitung des Geschehens in der GTE Pro. Es hat am Mittag einen Abflug gegeben des niederländischen LMP-2-Wagens von Fritz van Eert, dem Supermarktmogul aus Holland. Das Auto ist eingeschlagen und mit weggeklapptem linken Vorderrad langsam um die Strecke gefahren, um die Trümmerteile zu bergen und die Begrenzungen wieder aufzurichten, hat es eine Safety-Car-Phase gegeben. In genau dieser Safety-Car-Phase ist der Chevrolet Corvette von Mike Rockenfeller, Antonio Garcia und Jan Magnussen, dem lange Zeit führenden Auto, das Benzin ausgegangen, sodass der Bolide an die Box kommen musste, als gerade das Safety-Car oder die drei Safety-Cars unterwegs gewesen sind. Die Regeln besagen, wer das dann tut, wer unter Safety-Car tankt, der muss halt am Ausgang der Boxengasse so lange warten, bis der nächste Safety-Car-D-Zug vorbeigefahren ist. Man kann sich erst in den wieder einreihen. Dadurch hat die Corvette von Rocky, von Garcia und Magnussen de facto eine ein verloren und damit sich bereits einen vorentscheidenden Rückstand eingehandelt. Denn das Corvette-Trio befand sich ohnehin schon auf einer Aufholjagd. Das ist auf der Strecke so ohne weiteres nicht zu sehen gewesen. Aber sie mussten Benzin sparen, denn im Gegensatz zum Ferrari von Pierre Alessandro Druidi auf der zweiten Position, hätte die Corvette kurz vor Schluss, bei den derzeitigen Hochrechnungen zumindest, noch einen zusätzlichen Tankstoff einlegen müssen, der so lange gedauert hätte, dass sie dadurch die Führung an den Ferrari von Risi kompetition aus Houston verloren hätten. Um das noch zu umgehen, hat das Corvette trio versucht zu segeln, zu lupfen und Benzin zu sparen. Sie hätten zwei Runden reinholen müssen, um wieder auf dasselbe Niveau, auf denselben Boxenstopp-Intervall zu kommen wie der Ferrari mit der theoretisch besseren Ausgangslage in diesem Geisterduell. Man hat es auch tatsächlich geschafft, bei laufendem Rennbetrieb 15 Runden aus einer Tankfüllung raus. Zu quetschen. Das ist den Ferrari nur dann gelungen, wenn es zwischendurch eine Neutralisation mittels verkehrsberuhigter Zonen oder sogar einer Safety-Car-Phase oder einer Full-Course-Yellow gegeben hat. Die Corvette hat das, trotz des bärigen V8-Saugers vorne drin, aus eigener Kraft geschafft und war bereits intern auf Fahrplan, irgendwann wieder einzuscheren auf dasselbe Tankintervall wie der Gegner aus Italien bzw. aus Texas. Dann allerdings der unverschuldete Verlust einer Drittelrunde wegen der ungünstig getimten Boxenstopp und Nachtankaktion wäre der Safety-Car-Phase und um den Schaden, der daraus entstanden ist, zu minimieren, hat Jan Magnussen versucht, mit dem Messer zwischen den Zähnen zu fahren, als das Rennen nach der Safety-Car-Phase wieder freigegeben worden ist. Mit dem Resultat, dass er in einer schnellen Passage ein bisschen zu hoch auf einen Randstein gekrabbelt ist. Das Auto ist mit dem Heck rumgeschwungen, hat sich gedreht, ist ins Kiesbett gerumpelt. Jan Magnussen hat den Boliden zwar wieder befreien können und auch zurück zur Box geschleppt, aber dort musste das Auto reingeschoben werden und die leicht zerfledderte Frontpartie wurde Splitter runtergehangen hat, mit Klebeband wieder fixiert und neu festgeklebt werden. Der Boxenstopp hat so viel Zeit gekostet, dass der Ferrari auf der zweiten Position, der dadurch logischerweise ohnehin schon wieder erster war, wegen des anderen Stopps vorher, dass jener Ferrari also fast eine ganze Runde gut gemacht hat auf die Corvette. Und zwar ist auch der Ferrari unmittelbar danach reingekommen zu seinem etatmäßigen Tankstopp, nach 15 Runden wegen der vorherigen Safety-Car-Phase. Aber trotzdem hat er jetzt fast eine Runde Vorsprung sowohl auf die Corvette, als auch auf die dahinter folgenden Porsche 9 111 RSR. Ferrari hat sich also mit seiner Strategie, sich in der Qualifikation überhaupt nicht um schnelle Rundenzeiten zu scheren, sondern konsequent aufs Rennen vorzubereiten, das goldene Ei gelegt. Die Strategie ist perfekt aufgegangen, der Ferrari über die Distanz das konstanteste Auto. Die Texane haben am wenigsten Fehler gemacht und sind jetzt in der besten Ausgangslage, dieses Rennen hier zu gewinnen. Es könnte dann gleich der zweite texanische Sieg sein, denn auch der privat eingesetzte Ford GT von Ben Keating, Gerun Blakemon und Felipe Fraga dreht immer noch seine Runden schnell und zuverlässig wie ein Uhrwerk an der Spitze mit einem Vorsprung von mehr als zwei Minuten auf die ärgsten Verfolger. Das Proton-Team rund um Christian Reed hat einen Splitterwechsel hinnehmen müssen. Das Auto musste deswegen einmal kurz zurückgeschoben werden in die Garage, um die Frontpartie auszutauschen, sodass die Mannschaft dadurch endgültig aller Siegchancen ledig geworden sein dürfte. Stand jetzt scheint in allen Kategorien eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Aber das Rennen ist ja immer noch länger als eine ganze Grand Prix Dauer. Und nicht nur Alexander Wurz, mit dem wir ja gerade gesprochen haben, ist noch ein bisschen zurückhaltend und äußerst vorsichtig. Alle wissen, dass Le Mans auch bis zum Schluss noch einmal ordentlich zuschlagen und alle Siegchancen zermalmen kann. In diesem Rennen ist bis zum Ende nichts entschieden. Deswegen bleibt uns gewogen bis zur nächsten Ausgabe des Pitcasts mit dem nächsten Update oder wenn nicht mehr viel passiert, mit der Rennanalyse nach der Zieldurchfahrt. Bis später im Laufe des Tages, euer Norbert Ockenga.